0: Bienvenidos a Está Ganado. El primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganado. Pues muy buenas tardes, queridos Isidrens. Otra semana más. Seguimos por aquí porque ya me canso de decirlo, pero es que nos lo decís vosotros día tras día, es que no solo es que siga estando ganado, es que cada vez está más ganado, es que cada vez más la actualidad nos llama a nosotros, no es que nosotros vengamos aquí a hablar de tal, no, no, es que en la actualidad deportiva cada vez más hay un hueco en la memoria colectiva para estar ganado. Vamos a hablar hoy todo el programa de bicicletitas, baloncitos, pero cada vez que vemos una etapa, cada vez que vemos un campeonato de algo, un partido, es que está más ganado que el copón. ¿Cómo no vamos a estar nosotros aquí semana tras semana recordándolo, comentándolo para todos vosotros y disfrutando y dando espectáculo con todo esto? Porque ya sabéis que si algo le gusta a este grupo de señores mayores es juntarse semanalmente para disfrute, placer y prácticamente onanismo de tantos otros señores, señoras y señorks, mayorks, que os juntáis delante del transistor de la microonda para escucharnos y darnos cariño. Eh, vamos a empezar el programa y como siempre tengo que abrirme, abrir la microonda y conectar con, con los dos ronceros que me acompañan semanalmente aquí. Eh, me voy, Hoy voy a empezar por el norte, me voy al extremo norte de la península. Buenas tardes, noches. Querido Beni, ¿cómo estás?
1: Buenas, estamos bien, estamos bien. No estamos confinados, porque hoy, un... hoy tenemos un invitado confinado de cerca de cogo Galleja.
0: Bueno, o sea, un invitado y uno de los presentadores, yo estoy prácticamente confinado. Ah, también, también, también. O sea, yo lo que pasa es que he 38 años viviendo confinado, entonces realmente no lo noto demasiado.
1: ¿Has pasado de confinado a confitado?
0: Eh, confitado, menos mal que me han cerrado lo que es la frontera exterior pero a la churrería, a mi churrería de confianza puedo llegar, con lo cual el confite con churros a mí me la bufa. Eh, déjame, antes de, antes de continuar, déjame mandar un abrazo muy fuerte a todos nuestros isidres palentinos, ¿eh? a toda esa banda de hijos de la gran puta, a los que han confinado. Os jodéis. ¿eh? Esto yo llevo muchos años pidiendo que se haga, no ya por virus, o sea, por vosotros. No, no os merecéis salir de ese pueblo que tenéis, Así que, a ver si hay suerte y, y tiran las llaves al mar y ya no salís nunca más. Vamos a conectar con el tercer eh, roncero, que está por el sector eh, Meseta Centro también. Pablo Breis, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. Yo, bien, quería empezar una propuesta directamente así. O sea, una propuesta... A, a,
0: a, jarro, a, a jarro frío, como se diga esto, no sé cómo. A...
2: No, a vosotros, a, Pedro, a Perro Sánchez, presidente. Perro Sánchez. Hoy eh, hace 18 años que debutó Ronaldo Nazario en Real Madrid. Y propongo, mira, luego el 12 de octubre, mmm, siempre hay polémicas con Colón, con no sé qué, que si fue un genocidio, que si no, cambiemos la fiesta nacional a, a hoy. El 6 de octubre, ¿qué os parece?
1: ¿Cuántos le metieron a la vez? Dos, creo. O a sea, la vez nada más a salir. Perros, así.
0: A mí me parece una puta mierda, pero vamos, como casi todo lo que sueles comentar. Entonces, está oh. Bien, yo de acuerdo.
2: Eh, 18, 18 años, ¿eh? Un, un niño que naciera ese día ya, ya puede votar.
1: Podríamos manejar a Sánchez-Jara, pero me parece bien Ronaldo Nazari.
0: Yo estoy más de Sánchez-Jara que de, que de Ronaldo, pero bueno, si hay que celebrar lo de Ronaldo, tampoco me parece mal. ¿no? En Iti. Sí, ya. Eh, muy bien, pues queridos amiguitos... Eh, tenemos, como ya es tradición en, en nuestro podcast, tenemos un invitado para completar la mesa de... está ganado 1.06, 2.06 y ya no sé cuál es este. Demasiados, demasiados llevamos. Eh, pues hoy tenemos un invitado que tenemos muchas ganas de tener por aquí también, que nos hace mucha ilusión y que esperemos que venga a poner un poco de cordura y de normalidad ante, delante de esos tres señores mayores. Javi, puto candadito, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
3: Buenas, ¿qué tal? Bien, muy, muy agradecido, muy afortunado de estar aquí.
0: Qué bien, además nuestros Isidres no te pueden ver, pero me veo en la, en la obligación moral. Comentar que eh, te has puesto ahí outfit adecuado para el podcast, ya que nosotros somos muy de hacer el programa en, en Mayots, eh, de nuestra época además de señor mayor y tú te has venido con un mayor de Motorola uh -huh. que es, digamos, más mítico no lo hay
3: correcto, sí, sí
0: noventero a tope, noventero a tope, estoy viendo a Andrew, Andrew Humpstein, si no recuerdo uh -huh. qué maravilla de cuando éramos jóvenes, se ¿eh, vení yo ahí todavía bueno, tenía la vida por delante
1: yo, yo, me, yo me tocaba la colilla
0: <risa> viendo a <mí. risa> ¡Qué bien, pues! Tú me la
1: tocaban. me
0: la yo. <ríe> Tú ya te la tocabas, pero vamos, con la de Reynolds con, con, y con, la, con el mayor de Seguro igual también te la no tocaba.
1: Sí, igual, ¿eh?
0: <ríe> ¡Qué bien, amiguitos! Pues muy bienvenido, Javi, qué bien tenerte por aquí. Y nada, si os parece, vamos a empezar con el programa. Y como siempre, ya sabéis que está ganado. Empieza mirando al exterior, mirando a la red de redes, a la autopista de la información a ver qué nos habéis dicho, qué nos habéis insultado, qué nuevos insultos nos habéis dedicado esta semana, eh, que además ha sido muy intensa porque como os decía al principio eh, no es por ponernos medallitas, pero estamos creando corriente, una corriente de opinión, como dicen los politólogos estamos creando agenda. La actualidad ya habla de está ganado, no, ya los ciclistas se dedican no a, a ganar o a perder, no, no a hacer estas estas ganados continuamente y esto para nosotros está muy bien, pero me da la sensación eh, de que a lo mejor para algún miembro de nuestro equipo no tanto. Vamos a conectar con ellos directamente porque son nuestros especialistas content manager. Me han dicho desde la semana pasada, he firmado yo un contrato privado con ellos, que a partir de ahora sí que ya, visto el volumen de trabajo, hay que considerarles content manager. Eh, pero para nosotros, evidentemente, van a seguir siendo... Los becarios. Los becarios, pues claro, hasta que se mueran. Es pues que lo pondré en su tarjeta de visita, que queda muy chulo, pero siguen siendo nuestros queridísimos los becarios. Eh, Pablo, ¿qué tal están? ¿Has hablado con ellos?
2: Eh, sí, he hablado hace un rato bueno he hablado con, con el que está en España. Es que no, no sé cómo se llaman. El, eh, el que está en España está cabreado porque el que está en Italia está... O sea, está infiltrando el giro, pero también está disfrutando
0: de... Déjame, déjame contárselo por si algún Isidre despistado no nos, lo, no nos lee en Twitter. Hemos pegado un melocotonazo. Hemos conseguido infiltrar a uno de los becarios. Le hemos mandado, le hemos comprado un billete en Ryanair y le hemos conseguido infiltrar en el Giro de Italia, no solo en el Giro, sino en el 8 de Movistar. O sea, uno de los ciclistas que está corriendo con Movistar no es ciclista, es el becario.
1: Bueno, uno, a mí, vamos a ver.
0: Los otros siete, aunque os cueste creerlo, sí son ciclistas.
1: Son nombres random, han tirado ahí los dados y han salido esos nombres.
0: Tienen licencia, al menos, de ciclista. Ah, bueno. Y yo, el octavo es uno de los becarios que le hemos mandado eso del piso de Aluche, le hemos mandado para allá en Ryanair, y que ha tenido problemas, me escribió ayer, porque estaba un poco cagado con lo de subir a Lerna, ¿no? No lo veía muy claro.
1: Sí,
2: se le vio... Dicen que han visto lanzando lanzando bidones en la neutralizada, pero pero vamos, son rumores infundados. De hecho, nos ha pasado información de, del equipo Ineos, de la caída de, de Tomás, de, la, de las reacciones cuando vieron lo de la rotura de, de la pelvis. Creo que tenemos por aquí el, el audio que nos mandó.
1: ¿De que murieron? Destrozar pelvis... Sí.
2: Gracias, señor
1: todopoderoso. La el señor Terzo todopoderoso, imagino que es Nivali.
0: Efectivamente, eso fue el diagnóstico del doctor Ferrari, ¿no? Cuando vio el... cuando. <risa>
2: <risa> bueno, y el Bueno, esto, el, el, el que está allí se lo está pasando de puta madre no, no pasa del ciclismo y tal, solo... Nos, nos
1: va a traer limonchelo. <risa>
2: Y el que está aquí, está, o sea, encima de que está solo, dice que, claro, que hemos creado esta semana, por si no lo saben también, nuestra querida audiencia, grupo de Telegram, que es una cosa como WhatsApp, pero de rusos y hackers. Que no hace falta que des tu número de teléfono y nada. O sea, te, te damos un enlace y te unes. Si no tienes Twitter, pues avísanos por otro medio y te lo, te lo facilitamos por correo, que es esta ganado igual, arroba gmail, por donde sea, si queréis uniros al grupo de Telegram. Eso. Y
0: ahora entonces conste que somos... 30, 31 personas, yo creo que estamos ahora mismo en Telegram, 29, eh, y esto es una pasada, ¿eh? tengo que deciros desde aquí, a todos los que os habéis unido tanto a esto como al Velo Games como os he hecho del Giro de Italia, que mil millones de gracias, que yo personalmente, lo hablamos ahora antes de entrar en antena, he flipado de cojones, de que tengamos a 29 anormales que se quieran unir a esto, seáis oyentes o no lo seáis, eso ya casi que da igual. Pero el rollo de tener este, este grupito, eh, comentar la actualidad del giro, las etapas, reírnos y tal, es, es la hostia. Maravilla, nuestros Isidres, una vez más, vuelven a ser mejor que los ronceros.
2: Cuando lleguemos a, a 100, pues a 100 personas en el grupo de Telegram sortearemos una hidrolimpiadora una steel.
0: Correcto. Y si,
2: si quiere, ya empezó a leer los insultos y las menciones y tal... Eh, no sé si os acordáis de que la semana pasada hubo un chico zazo que era como super fan nuestro. Uh -huh. Entonces, el 30 de septiembre nos puso otra cosa como super lacrimógena. Buen episodio, gracias por vuestras menciones al comentario que os hice en Twitter la semana pasada. Ya me he escuchado todos los podcasts que tenéis, sigo diciendo lo mismo. Para un viejete de 44 años como yo, todos estos programas son joyitas, ya que muchos de ellos los viví con mucha pasión, tanto en mi adolescencia como en mi juventud. Me ha hecho sacar sonrisas, lágrimas, divertirnos, o sea, como súper bonito. Y, sin embargo, hoy, hace un rato, nos pone la metraserillos, abrazafarolas, correveidiles, chiclicuatres. y una foto de José María García. Ya va aprendiendo lo que... Gracias. Lo que nos gusta.
0: Porque eso es lo que queremos, en realidad. O sea, agradecemos mucho, ya te, te comentamos la semana pasada, que nos emocionó mucho, además lo hablamos los tres, nos emocionó mucho el, el, el tuit que nos escribiste, pero lo que buscamos en realidad es esto. O sea, queremos insultos, queremos... Eh, sangre, ¿eh? Luego ya los elogios y todo eso, cuando ya seamos famosos de verdad, y si estemos en la cadena SER haciendo el programa diario eh, ya nos podéis venir con estas cartas ¿no? de flipárselo eh, ¿Más, Pablo?
2: Eh, Francisco, José Lucas nos ha puesto como cinco menciones y en el Telegram grande lo ha dicho que tenis no que el tenis, que lo, que lo eliminemos de... de... De nuestro programa, que no tenemos ni puta idea tampoco, pero bueno, yo, de lo demás
1: tampoco. Además, yo creo que en 30 segundos insultamos a todos los tenistas españoles, y yo creo que ya es que nos han, tenemos orden de alejamiento con cualquier pelota de tenis. Yo
0: creo. Tal cual, o sea, y además lo, lo dejamos clarísimo, eh. Cuando lo aprovechamos que Calero sí que sabe de tenis realmente, parecéis nuevos, quiero decir, o sea, que escucháis el, el podcast para, para escuchar una crítica, una buena crítica, no, un análisis profundo de algo. No lo creo.
2: No lo creo. Luego hay como 10 millones de menciones a lo de Philip, porque fue un esta ganado. Todo el mundo con él fue un esta ganado. Ahora lo comentaremos, supongo. Luego hay otros 100.000 menciones del Velo Games, que vamos a nombrar solo la que va primero, que es Folly Foradas, quiz este. Es el que va el primero.
0: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa lectura. Creo que en realidad deberíamos nombrar solo a los tres últimos.
2: Los tres últimos, pues también los nombramos. Un día que no voy último,
0: Que es donde está de verdad?
2: Festín o que es Cecilio, pienso es un Zoé, el hermano de Vincenzo Nibali y es Phantom Porty Reynolds Sergio Phantom que fue nuestro invitado el día que hablamos de, de Don Isidro.
0: Correcto, correcto Sergio Sergio está ahí pugnando por la por, el, por ser el coche escoba pero que conste que yo tengo mucha esperanza puesta en el hermano de Nibali. no porque sea yo, o sea yo se lo he hecho a él maneja bien con la maquinita, pero eh, he puesto toda la carne en el asador. Creo que tiene varios británicos en su, en su ocho, cosa que a Benny le hace muy feliz.
2: Aquí otro de Francisco José Lucas, solo a los tranochados se les ocurre meter tenis en el podcast, siguen insistiendo. Yo siempre digo, por cierto, a Francisco José Lucas, pero es una J, no sé, supongo que José. Héctor y tal dice, después del show de la Felipe en Lieja, surge la duda, ¿cuál sería el equivalente de Benny en la laurel?
1: Ya le he dicho que en la laurel no hay... todavía no se ha empezado. Tenemos una foto robada de, uh -huh. de... del conductor del programa con... con un mito del fútbol, por cierto. Correcto. Sí. Correcto. Que puede salir a la luz en cualquier momento. Anefano nos dice Azcurre
2: Corrocac... No, no, los insultos en otro idioma no...
1: No sé, es que se lo inventa el idioma. Dice, no sé. que, que, dice que hay una academia de ese idioma, pero no sé. Eso un idioma Uf. inventado. De todas formas, la semana que viene, viene a Nefano, si quiere. ¿eh? Hablarnos de la Real y de chicos guapos. Juan de la Vila nos dice que ojalá más no los hayan insultado en japonés. Chorbo
2: nos dice Polentoni fascisti que es fascista en italiano. Y poco más. Bueno, mucho más, pero que tampoco vamos a estar toda la noche leyendo cosas. Y el becario, pues esto, ha hecho un resumen.
0: Bueno, pero bien, pero un resumen bastante extenso. Eh, sobre todo que recoge un poco lo que es el sentir popular, ¿no? Esa, esa relación que yo, con la que yo estoy totalmente contentísimo y súper orgulloso de, haber, de haberla conseguido, de amor-odio, ¿no? Por un lado es como que nos quieren, pero a la vez nos pegarían de hostias, por mi parte, objetivo conseguido. Y, y nada, si os parece bien, vamos a pasar ya directamente a las bicicletitas, ¿no? A, a ver un poco qué está pasando, qué ha pasado recientemente. Recordamos, por si hay alguno que esté por ahí perdido y, y nos haya, no lo esté siguiendo, que estamos en plena disputa del Giro, también eh, con varias carreras importantes en medio, porque con, con el año raro que tenemos, eh, pues evidentemente se están solapando bastantes bastantes eh, carreras entre sí. Tanto Vuelta a Giro van a llegar a coincidir unos días, pero además incluso carreras de un día, en la Flecha Balona, la Lieja, eh, una serie de ellas también van a ir solapándose con, con distintas carreras. Y si os parece, antes de meternos, como decía, en la primera semana de Giro, eh, ¿podríamos comentar un poco, no sé si habéis visto Lieja, por ejemplo? Javi, has visto el hija. Lo vi, lo
3: vi, lo vi un poco como todos, lo vi ganado, pero, <risa> pero sí, efectivamente. Y luego además, ya un poco en serio, eh, estuvo bastante bien porque fue la épica del deporte que, que pasas de héroe a villano, ¿no? En el caso de la flip
0: uh -huh. Un momento otro. Eh, por recordar un poco a, a nuestros oyentes, por si alguien se ha despistado y no lo ha. Y no lo ha visto, no, no, lo ha, no, no, no sabe qué ha pasado. Eh, bueno, resumiendo muy mucho, muy mucho, ahora lo desgranaremos, pero lo que ha hecho que todos, que muchos de nuestros Isidres y mucha gente nos haya, eh, nos haya escrito y, y se haya acordado de nosotros es que eh, la lija terminaba con un grupito de cuatro, cinco, ¿no? Que llegaron al sprint. Eh, estaban por ahí. Eh, Poyacar eh, Roglic Hirschi eh, ¿Quién más estaba por ahí? Eh, Había alguno Ah, la Filip Y no, sé quién, no recuerdo quién era el quinto Ah, Ikeato Llegaron los cinco a, al sprint final Ya la, a la llegada Y bueno, en primer lugar eh, Salta la Filip eh, Y comienza el sprint Hace un bandazo raro Cambiando la trayectoria, esto hace que Hirschi y, y Poyacar no puedan entrar en, en el... tengan que, que frenar, vaya, y no puedan continuar con el sprint. Y cuando parece que a la lo tiene ganado y parece que ya está ganado, el propio Alaphilippe la se la saca un poco, suelta el manillar, levanta los brazos y a apenas 3, 4 metros de la línea empieza a celebrar la que está ganado. Aparece, le llega un WhatsApp de Roglic por su derecha, que pega una costalada, lanza la rueda delantera de la bici y el manillar, y al, cruz, al llegar a la línea de meta le manda un WhatsApp y le dice, oye, que, no es, que, que al final va a ser que no está ganado. Eh, por escasos centímetros en la foto finish se ve que efectivamente Roglic levanta la, etapa, levanta la carrera a a la Filip, que en un gesto muy bonito, no sé si habéis visto esta repetición que para mí es el resumen perfecto y además eh, como muy, muy muestra mucho el sentimiento no en el instante en que cruzan la raya de meta a la Filip, mira de reojo a la derecha ve a Roglic y lo entiende todo, o sea, es como, como un flash y dice, me cago en mi puta madre efectivamente, te, te, te la han levantado te la han levantado en 4 centímetros y y efectivamente, pues uno está ganado, uno está ganado de, de manual. Eh, más allá de eso, contadme un poco, no, no sé si habéis visto un poco más la carrera también, cómo se ha ido desarrollando y tal, o... Bueno, contadme un poco, cuéntame Javi, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
3: Bueno, pues eh, así un poco más llamativo, aunque estábamos alternando entre, entre Giro y la, y la Lieja, pero quizá un poco lo más llamativo que nos interesaba también a los que somos más aficionados a las grandes vueltas, fue primero ver cómo se quedó Frum. No sabemos si. Yo quiero. Si, si me pongo muy, muy optimista, quizá tiene que ver con que forma parte de su preparación. <risa> pero <risa> francamente, creo que, que no podía más. Y, y vamos, a estas alturas ya que se quedase en la tierra no, bueno, pero si ya se quedaba en esta, eh, no queda mucho tiempo para la vuelta, así que no sabemos si le vamos a ver en condiciones. Y luego, por lo demás, pues un desarrollo relativamente habitual. Es, como decía un poco antes, con el de Ero Villano, cuando salta la Philip, eh, no es que salte pronto, pero bueno, eh, hace un esfuerzo ahí sabiendo que no puede ganar en principio un sprint puro. Eh, es cuando todo el mundo rata la épica de bueno, honrando el mayor de campeón, el otro día ganó y hoy también va dispuesto. Y justamente luego nos encontramos en, en casi en la línea de meta que, que de manera descarada hace una cerdada para cerrar al que en principio iba a ser el claro ganador, que era Hirschi, yo creo, eh, por cómo venía. Y al final acaba pues, como con el espectáculo que todos vimos. O sea, que bueno, a mí me recuerdo mucho a, a estas cosas que tenía, por ejemplo, Michael Schumacher, que era capaz de ser un gran campeón y al mismo tiempo hace unas cerdadas brutales. Pero bueno, en fin.
0: Efectivamente, como decías, eh, el desarrollo de la, de la carrera, bueno, hubo varios saltos, varia, varios rollos, pero efectivamente llegaron como todo el, todo el grupo, todos los gordos, eh, llegaron justo juntos, vamos, hasta... Hasta Gaucho Fosso, llamo desde aquí a nuestro querido oyente eh, Gabacho por si no hubiera pronunciado bien algo para que lo comente. Eh, la última cota, uno a 15 kilómetros de meta más o menos, eh, y es en ese punto donde a la Alaphilippe eh, pega un tirón, eh, rompe un poco ese, ese grupo y se van, se van con el Hirsi, eh, Teatro, Roglic y, y Pogachar. Eh, estoy bastante de acuerdo con lo que decías del sprint y tal y cual, pero también quería, quería abriros sea, y ahora nos comentará Benny cómo lo vio él, pero junto con Hirschi, que efectivamente sí que tenía pinta de, de ser el que más entero llegaba, eh, supongo que también es un tema de carácter, pero me, me llama la atención o el gesto que hace, Hirschi es un tío como súper noble y súper bueno y de hecho a raíz de lo de Philippe, dijo que bueno, pues que ya otro día será otra cosa, que es una pena y tal, pero como sin cabrearse. Pero Pogachar, por ejemplo, Poyacar, que es mucho más calentito, en el propio sprint, en el momento que el otro le, le cierra y le corta el tal, hace un gesto, ¿sabes? Como de vete a tomar por el culo. Eh, me da la sensación de que Poyacar también venía mmm, con, un, con un arreón en las piernas. No sé si es suficiente como para, para haber hecho frente a Hirsi, pero bueno, yo creo que eran los dos que venían como un, poco más, un poquito más frescos. Eh, ¿Cómo lo visteis vosotros, Ben y Pablo?
2: Ah, primero, venga. Venga. Bueno, pues lo que habéis dicho, que, el, que nos hemos quedado, bueno, lo que decía yo antes, que nos quedamos con lo de levantar los brazos y tal, que es para reírse de lo tonto que eres, pero que lo peor es el, el bandazo se queda, que yo creo que hace dos, ¿no? Hace uno al principio del último kilómetro y luego este final, que le ha jodido una clásica súper importante a Gipsy o a Boyagar. Uh
1: -huh.
2: No sé, pues es lo que dices tú, que son muy tranquilitos, pero es para bajarse y, y decirle cuatro cosas, ¿no?
0: Vení. Yo eh, me
1: sorprendió en la Roachus <risa> File Conch a 19 de meta. Se puso a tirar Dumoulin y, y no lo vi nada claro que estuviera tirando. Bueno, estaba tirando para Roglic, pero no vi nada claro el movimiento porque se quedó un poco a mitad camino porque sí que hizo bien endureciendo, pero luego Roglic no apareció. Sí que es verdad que como se endureció un poco, no pasa como en el Mundial, que se pudo ir a la Filip completamente solo, sino que los demás tenían gas para cogerle. Y, y yo pensaba que acababa en Ans, <ríe> Así que yo pensaba que se iban a jugar en un muro al final y que los dos eslovenos eh, iban a jugar todavía la subida al final. Pero claro, no había subida, no es Entonces, no sé a qué jugaron los dos eslovenos porque eran los dos más lentos. Eh... Yo, aparte del spin y todo le está ganado, ¿eh? Yo creo que los dos eslovenos, que sea ser de equipos diferentes, tenían que haber jugado como italianos y, y darse de ser con los otros dos, porque los otros dos eran los que se iban a jugar la carrera. Lo que pasa es que luego pasó lo que pasó y, y tal. Pero, pero yo creo que los dos eslovenos tenían que haber hablado y jugar contra los otros dos. Porque iban al matadero. Iban al matadero. El sí, Ro, roble que más lento. Bueno, luego ganó, ¿no? claro. Pero. Y pues no ya no es lento, ¿eh? lo que pasa es que los otros dos son más rápidos. Los dos son más rápidos, obviamente. Eh, iban al matadero, en mi, en mi opinión, ¿eh? Iban al matadero. Pero claro, eh, luego pasa esto y es que una clásica con seis horas y media de carrera, pues nunca sabes lo que, lo que puede pasar, ¿eh? Pero, joder. Eh, yo hubiera hablado. Se llevan bien, además. Yo hubiera hablado, oye, ¿cómo lo jugamos? Digo yo, ¿eh? Pero bueno, eso ya.
0: Vale, y por, aunque aunque sea lo menos, no, no lo menos importante iba a decir, pero bueno, aunque no, no sea el, el, el asunto principal del de, de esta carrera, pero sí que me gustaría proponeros a ver qué os parece a vosotros, como veis, el tema de los sprints que hemos tenido esta temporada, estos últimos meses hemos tenido varios eh, en los que ha habido mucha polémica, eh, en todos ellos por gestos feos de alguien, algunos de los cuales han terminado en caídas tremendas y la gran mayoría no, pero sí en perjuicio de alguien. Desde hace unos meses se habla bastante y se lee, no lees en Twitter a la gente que, que nos gusta el ciclismo y que lo seguimos y tal. Parece, yo por lo que leo a mucha gente, yo no soy experto ni mucho menos en normativa, pero por lo que leo a mucha gente, debe estar bastante claro a nivel normativo que lo que es ilegal. Y estos cambios de trazada, y esto estos es sacar el codo, meter la cabeza en el papel debe ser absolutamente ilegal, pero parece que ahí también hay como una cierta pereza por parte de, no sé si de la UCI o de las autoridades a sancionar, ¿no? Porque de hecho el otro día eh, no, no, en algunas ocasiones hay quejas de, de un equipo y a raíz de esa queja es cuando la autoridad toma la decisión de sancionar o no. Eh, en Lieja no hubo queja de ningún equipo, sino que los comisarios entraron ellos a sancionarlo. Eh, yo hace no mucho hablaba con alguien en alguna de estas polémicas y yo le decía que, bueno, viendo que la normativa deja muy claro eh, que esto es ilegal, creo que es tan sencillo como que la normativa se aplique a, a rajatabla y a tomar por el saco y se, y se sancionen, o sea, para que deje de haber estas guardadas, supongo que la forma más fácil es sancionarlas todas. Eh, no sé cómo lo veis, Javi, ¿cómo ves tú este tema?
3: Bueno, yo al eh, final es una cosa que lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Estaba pensando que en ese caso también tenía un elemento más ajeno en la caída de Yalaber, que tuvo también fue dramática en su día, y en fin, estoy ya pasando casi toda la vida pero tampoco se puede añadir mucho más de lo que has dicho. Luego, paradójicamente, la UCI igual te sanciona por ponerte una banda coiris en un sitio donde dice que no es y, y sin embargo, aquí no se aplica. Es una cosa un poco surrealista, pero en fin. Eh, también entiendo quizá que un deportista, y eso todos, cualquier persona que hacemos deporte, aunque sea a un nivel muy amateur, muy aficionado, no es lo mismo la cabeza que tienes cuando estás en tu casa frío que la que estás en pleno free. Entonces sí que es verdad que, pero, pero vamos, en todo caso es ridículo que, que haya severidad para sancionar un, un logotipo del arco iris o un pato horrendo, aunque este esté más justificado, eh, que, que en el caso de los sprint, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, la normativa está clara y aparentemente no... Pero en fin, eh, fin, cosas de la UCI para varias. ¿no? O sea, y luego en el tour sancionaron a Sagan por uno que es una cosa que no fue patando, ¿no? Bueno. Sí, un cabeceo, ¿no?
0: Y el codo, a ver, yo es que creo que... Lo que comentaba un poco al principio, yo creo que estas cosas, y Benny seguro que nos lo puede contar mejor que él habiendo competido y tal, seguro que lo conocen más desde. En
1: él. Monte. A ver, yo he competido en carretera tres o cuatro, yo en Monte, ¿eh? pero bueno, es que es algo o sea, que monte, en Monte es, es diferente porque, porque se lucha he la. Bueno, carretera también, se lucha he por ciento el rato, pero es que en Monte eh, la salida es. O sea, te pisan encima, te levanta falta. Bueno, eh, a ver, yo creo que sí que hay una tendencia a, a más violencia en los... Violencia, entre comillas, ¿eh? Eh, en los sprints. A ver, sí que como, hablaba, como ha dicho Javi de lo de Yalaber y tal, pero lo de Yalaber es un, es, es un lance. Está el policía ahí, se empujan, tal cual. A ver, en casos normales no hubiera pasado nada, nada más allá de la caída. Eh, pero que es que yo creo que más o menos desde Masiwen... Hablando de hace 20 años o así, eh, con la llegada de los locistas eh, anglosajones y tal, pero son todo guarradas. Son todo guarradas. Eh, o sea, estás viendo un stream porque sabes que igual se sí caen. O sea, es una cosa de. A ver, siempre ha sido así, eh, pero yo creo que ahora se ha acentuado. Y el AUCI debe poner más, más, más control. Yo creo, ¿eh? Igual es que ¿no? Luego, igual me escucho cuando edites y bueno, edites, cuando lo subas y estoy un pureta ya. Esta camiseta es un puto pureta. Pero bueno, es mi opinión. ¿eh?
0: Pero hay más severidad también. O sea, pensando este año en Polonia, pensando en el giro, pensando. Creo que hay muchas acciones que probablemente se están dejando pasar también con un poco con la. No la excusa, pero bueno, metiéndolas como que es una, un lance de la competición. Eh. Y yo estoy de acuerdo en que los lances de la o sea, que la competición tiene que tener lances, pero cuando la seguridad física de los corredores, porque a mí al final lo, lo que me preocupa es lo de Polonia, ¿eh? o sea, quiero decir, yo que ayer Hirsi no, no no llegue o sea no pueda sprintar o tal, me parece una putada, eh, pero bueno, dentro de lo malo me parece que es bastante leve. Lo que me preocupa, me parece peligrosísimo es lo de Polonia, o Sagan metiendo la cabeza en un sprint que, que mandas al tronco fuera y el tronco acaba en las caravanas. Eh, y creo que eso es la única forma de, de evitar esas situaciones y corregir esas situaciones es siendo mucho más estrictos sancionándolas vaya, o sea, quiero decir que no haya tanto miramiento y, y ver si ha hecho esto no ha hecho esto, no, no si has la, la norma es muy clara si has cambiado la trayectoria poniendo en peligro a otro, a pastar también entiendo que luego hay, hay, hay intereses y me imagino que no es igual de complicado sancionar pues mira, estoy pensando, si, si a la Filip gana el sprint, ¿habría habido sanción? ¿Sería tan fácil sancionarle y quitarle la carrera como bajarle del segundo al quinto? Porque yo creo que no. Las presiones que recibiría la UCI me imagino que todo cambiaría mucho.
2: También le gusta mucho sancionar de cara a galería a corredores importantes, ¿no? Sí, de cara a galería tal,
1: eso, eso es verdad.
2: Porque ya te digo que lo de Sagan, que es verdad que... Por ejemplo, hace dos o tres años que les expulsaron del Tursi sí que lo iba a justificar pero es que este año iban todos encerrados, sacó un poco el brazo pero uf, esquivando un palo selfie, dijo. Y a lo mejor también hay que mirar eso, ¿eh? que, en la, que en la llegada no haya un tío con un palo selfie metiéndolo en, en la trayectoria de los ciclistas. ¿eh?
0: Eso por supuesto. Eso por supuesto. Y que no haya motos, que no haya policías y que no haya el puto Cristo que tan habitualmente hay. Porque eso sí que es de puta coña O sea, que el otro día se cuele un perro en el Giro de Italia no y que, que el pelotón se abra en dos. O sea, que parecía que yo Moisés abriendo el puto mar. Pues no, era un puto chucho dando un paseo. Claro, y, y los coches que se, No recuerdo si fue en el Tour o que un coche de un particular se metió en mitad del pelotón. Sí, sure. Seguridad, necesitan una vuelta. Y necesitan más, más... Que las hagan cumplir de forma más estricta. Y entre otras, pues a lo mejor a Sagan le han sancionado... También, hombre, Sagan es un bala. O sea, quiere decir a Sagan, supongo que todo lo que le sancionen va a ser poco, porque perrerías Sagan, todas las que quieras y más. Pero pero no sé, me, me preocupa, vamos, me parece peligroso eso, ¿sabes? Que una bueno, pues que parece que el tío de Polonia, no recuerdo cómo se llamaba, pues parece que ha salido adelante. Pero una de esas te llevas a un tronco, sabes, quiere decir, te quedas, te quedas ahí tieso. Entonces, eso es lo que me parece que hay que, que, hay que reflexionar y darle una y darle una vuelta. Eh, por no irnos mucho de las bicicletas, pero retomar un poco también el resto de actualidad. Eh, hablaba Javi de Frum, que quiso, pero le costó un poco. Y nos vamos a la otra competición que tenemos ahora mismo en, en disputa, que es el Giro. Liza. Elisa. Enliza. Eh, ¿eh? Elisa. Sí. Romper pelvis. Eh, nos vamos para allá Hubo bastante polémica a principios de este año Cuando Ineos Grenadiers Anunció El reparto de, de Caballos para las carreras eh, Cuando Frumi Thomas desaparecieron del Tour Algunos dijimos Ojo, que como el chiquitín Como el morenito no tire bien Igual nos acordamos de ellos eh, Bueno, pues ahí pasó lo que pasó Y ya en el Tour se llevaron una Comenzó el Giro eh, al que fueron con Tomás de jefe de filas, junto con el nuevo ciclista favorito de Benny. Ahora cada vez que el campeón del mundo de contrarreloj gana una contrarreloj puede poner su tweet más favorito del mundo que es gana gana. Está <risa> ganado. Lo ha ganado gana. Eh, bueno pues...
1: Hay gente que me dio en Twitter que pone está ganado chaval. Es, 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 con cualquier cosa ¿eh? yo, es que es, es increíble o sea, yo, no, a ver vamos a ser modestos pero yo creo que la mejor performance Twitter a, de Twitter España en general fue la mía en 2017 siendo modesto
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo la máquina de humo eh, brilló vamos
1: a gente que ni conocía poniéndose el avatar de Pinocho
3: tengo <risa> que decir tengo que decir Benny que que de aquella te retiraste temporalmente Sí, sí, y, sí. Me y, fui. Y, y hubo alguien que hizo un change.org para que volvieras animando a mi Landa tuve que volver para la vuelta. Y luego me mandé a que me chupara la polla
1: hacia ciclismo de 2005. Saludos.
0: Sí. Y luego,
1: luego vino la
2: segunda época dorada de los memes del Paint. Sí, a es
0: Correcto. <risa> eh, bueno, lo que os comentaba, Giro, Ineos va con Tomás, de Gran Líder. Eh, estamos eh, sexta etapa, debemos ir, quinta etapa, y resulta que hace un par de días, en la etapa de, bueno, comenzó el giro con una contrarreloj, se puso líder gana,
2: de la de ayer fue.
0: un par de días, y el lunes eh, tuvimos la primera llegada en alto, llegaban al Etna, al volcán, que es a donde nuestro infiltrado en los frailes no quiso subir porque le daba... No se fiaba de que el volcán estuviera apagado. Eh, y de camino a Letna, yo no sé si os acordáis de que hace un, un par de un mes o ya hace unos programas, hablando del tour, yo os comentaba que me daba la sensación de que este año el tour, eh, el pelotón en el tour en realidad, iba a ser como un paquete de popitas y que la gente iba a ir explotando tres minutos en el micro, ¿no? Y al minuto diez, ya una puma a tomar por culo, otra pum. Bueno, eh. Una vez más, el tiempo dio la razón a los ronceros que apostamos por nuestro por este pronóstico. En el tour hubo bastantes palomitas que explotaron y parece ser que estamos viviendo un giro que va a ser eso, pero por 10. Eh, camino a camino Bueno, en la primera etapa, en la primera crono, eh, para empezar, Superman López eh, hizo una maniobra muy rara en un momento dado, agarrado al manillar de la cabra eh, cogió un bache, se desequilibró de alguna forma, no sé muy bien qué estaba haciendo, eh, a tomar por culo en la bicicleta. Además, literal.
1: A tomar por culo en bicicleta.
0: <ríe> se desequilibró eh, hacia la derecha, tal, se metió a las vallas y a pastar. Eh, retirada y para casa. Eh, ¿Cómo se llama el otro de Astana? El ruso de Astana. Yo no me lo he conocido. Sivakov, no, no, no recuerdo cómo se llama. Eh, lo mismo, una perla que, que no venía de jefe, pero sí venía con, con expectativas y con cartel, eh, nota algo en el estómago, no sabe si son gases y si no son gases, nada, un virus, tocotop, a casa. Y de camino a ETNA, ya después de haber perdido a dos de los grandes favoritos, o a uno de los grandes favoritos al menos, de camino al ETNA, de repente, bueno, no, de camino no, en la salida de esta etapa, en la neutralizada. Resulta que Jerain Thomas, eh, haciendo un precioso homenaje a Richie Port, bajando una cuestecita muy sencilla, eh, tampoco era una gran bajada tal. Bueno, pues uno de, parece ser, parece ser que alguien que no tiene na que, nada que ver con este programa, no es nada, no es ningún becario de este programa ni nadie, eh, lanzó algunos botellines, algunos bidones al suelo, eh, con tan mala suerte de que G. Thomas pilló uno. Y a pastar se fue al suelo también.
1: Ah. Gracias, señor Todopoderoso.
0: Efectivamente, eh, se volvió a subir a la bici eh, a 100 kilómetros de meta, ¿eh? O a ciento y pico kilómetros. Se volvió a subir a la bici con magulladuras, no sé qué tal cual. Terminó la etapa a ah, minutada.
2: We need rest. Is willing, ¿Qué que ha pasado?
1: ¿Qué se ha pasado bruised. solo. Ah. Ahora en
0: inglés, te voy a poner en inglés, porque claro, es sajón. Los isidres angloparlantes, por supuesto. <risa> eh, bueno, pues... No hay fray rudo. Al llegar a Letna, eh, Gito más va, va al hospital a hacerse el reconocimiento. Fractura de pelvis.
1: Romper pelvis.
0: Muerte por Kiki y apastar a la vía. Y, por si fuera poco todo esto, de camino a Letna... Otro de los grandes favoritos, el bueno de los Jades, que es.
1: ¿Pero cuál es? ¿El guapo o el feo?
0: Quiero responder desde aquí precisamente a nuestros Isidres, a todos nuestros Isidres y a los del grupo de Telegram, que preguntaba, alguno preguntaba esta mañana que cuál de los dos Jades es el bueno. Yo tengo mi teoría personal, que es que el bueno siempre es el que no está compitiendo en esa carrera. Ahora que está Simon, el bueno es Adam. Pero cuando está compitiendo Adam, el bueno es Simon. Ahí no fallas nunca. Eh, bueno, pues Simon Jades tocotó, de repente se le puso cara como de llevar tres días de empalmada, eh, las gafas para arriba, ya no veía ni con gafas ni sin ellas ni de ninguna de las maneras y minutada, tres minutos, corregidme si me equivoco, tres minutos y algo, se comió.
1: A mí me ha jodido el giro, me ha jodido el giro porque yo quería que se retirara llorando pues, en la etapa 18 o así, que es cuando se tiene que retirar llorando.
0: Ahí está, ahí está, se ha adelantado dos semanas a su diagnóstico habitual.
1: Ya era qué pronóstico a Vamos a ver. ¿Qué no puede ser?
0: Landa la me, el, el giro va desde, es de Pedrero. Yo llevo varios días diciéndolo y con la puntería que tengo últimamente, igual nos cagamos todos. Pero se está poniendo el giro para Pedrero, al cual, por cierto, se le está poniendo planta de prudencia Eso te iba
1: a decir y se ha reído este Para Pello Atlético. <risa>
0: Eh, oh, mira, por, por unir con lo que acaba de comentar Pablo, efectivamente, otro que hay, otro de nuestros representantes españoles que hasta ayer, vamos, hasta la etapa de Lenda, ha tenido una, se le ha visto por lo menos por ahí, por ahí delante, esa a Peyo Bilbao, como bien decía Benny, efectivamente no se dice Bilbao, se dice Atlético. Así que Peyo Atlético eh, también haciendo un buen papel. Eh, ¿Cómo lo estáis viendo, Javi? ¿Cómo estás viendo tú esta primera semana de Giro?
3: Bueno, pues eh, un poco por, por comentar lo de los favoritos, que es curioso porque, corregidme si me equivoco, pero yo creo que era Simon, eh, tanto Yates como Thomas fueron los claros destacados en el, tirreno, en el tirreno y aparentemente muy fuertes. Eh, y luego Tomás en el Mundial. Eh, evidentemente, Filippo Gana era inalcanzable, pero estuvo bastante bien en la contrarro. Y, y entonces, bueno... Eh, es curioso que, que los favoritos principales que tú dirías, hombre, me, me tengo que jugar me juego con uno de estos dos, está ganado, pues en ambos casos ya los tengo fuera. Eh, yo tengo una teoría que más allá de la del becario que tampoco hay que descartarla, es que les, les escogí para la porra de está ganado y bueno, pues con, con erótico resultado, eh, <ríe> así que bueno, eh, en fin... Eh, como siempre digo, yo prefiero apostar contra preferencias, la verdad que no quería que ganase ninguno de los dos, pero, pero bueno, al final eh, desde luego les he bendecido. Y poco más, de momento, lo que sí me parece llamativo, aunque habrá mucho tiempo para, para comentarlo y quizá luego hay más sorpresas y esto no tiene ningún sentido a nivel de debate, pero sí que ahora mismo la, la gente está centrándose un poco en, más o menos, está ganado para ¿vale? y yo recuerdo que Nibali el año pasado la cagó por centrarse demasiado en Robli y en parte en Landa y olvidarse de que había otros competidores y claro, eh, aquí con el tema este de la teoría de las palomitas, que estaba bien traída eh, no descartemos que Nibali se centre en Kruisvig, por ejemplo eh, y al final se le acabe apareciendo un mirlo blanco por ahí y se la vuelve a escapar otro giro o sea que realmente mucha incertidumbre porque al final, como toda esta temporada no sabes en qué estado de forma están los ciclistas Así.
2: Ojo eh, me, me acaba de mandar un SMS del becario El de Italia Que tiene roaming eh, No se había visto la final de la etapa de hoy Que el sprint se me ha sido muy ajustado Y luego aparecían dos tíos tirados en el suelo Sí, sí Pues <risa> no, es, no es broma, ¿eh? Me dice el becario que ha escuchado en la RAI Que el helicóptero estaba volando demasiado bajo Las vallas no estaban atadas correctamente Y las ha tirado contra los ciclistas Walkerman está en el hospital, pero está consciente. No está claro si se ha roto la pelvis o el fémur. Ha habido otra rotura de pelvis porque un helicóptero ha lanzado vallas a los
3: ciclistas.
1: Andrés. De todas
3: formas, ese episodio tenemos aquí, lo
1: tenemos
0: aquí... ¡Nos <risa> ¡Oh! Las vallas.
3: ¡Oh, <risa>
1: Es el conductor del helicóptero hablando en japonés. Yo creo, yo creo, ¿eh? Y, y, y los dos corredores en el suelo cagándose en la puta madre de la bella señora del helicóptero.
0: Perfecto, es nuestro becario cagándose en la puta madre del conductor japonés del helicóptero que ha tirado a los otros dos.
2: Y le ha tirado el limonchelo. <risa> en nuestro encima. Nada que nos va a traer. Crochito de... Una figurita de un, una góndola para ponerla encima de la tele. Una figurita del coliseo.
0: Mándale, Pablo, mándale
1: mano.
0: Mándale un SMS al, al becario de mi parte, por favor, para que se haga una foto en la Torre de Pisa. ¿Eh? Que, nos mande, que nos mande como prueba de vida, que nos mande una foto eh, sujetando la torre. La, la, la broma esta que hacen, que pones la mano y parece que la sujetas. Pues uh -huh. haga una foto con ella.
2: O sea, dos muertes por Kiki en el mismo giro. Nunca, no he pasado nunca.
0: Eh, Beni, ¿cómo estás viendo tú esto? ¿Has visto algo del giro?
1: No, no he visto nada. ¿Qué te lo voy a decir. Pues es lo que para ayer. Eh, justo cuando iba a dar palenda llegaban. Porque he vuelto otra vez a salir con una bici al mediodía y, y no me está el tiempo, está acabando pronto. Pero no he visto nada. O sea, no sé ni ha ganado con la etapa. ¿Quién ha ganado. Es que no
0: Entonces mejor. ¿no? En este programa no se estira a decir quién gana.
1: Ah, no bueno.
0: importa.
1: A no ser que sea gana.
0: Entonces, me interesa más aún tu opinión, Beni. Eh, Nibali, no pregunto, afirmo, que tiene ya más años que dos bosques y tres playas. Eh, ¿Puede estar para un calentón?
1: A ver, yo creo yo creo que es el máximo favorito, no por eh, no porque está de forma, sino porque es italiano. Esto es algún italiano porque corre con su hermano? Oh, eso es. Es que no sé si me estás hablando de... ¿De qué Nibali estás hablando?
0: De Antonio. De Antonio Nibali. Entonces,
1: ah, sí. Pues entonces eh, es de su hermano. <risa> es de su hermano. Y, y bueno, y, y Sagan, además, por ejemplo, o sea, ahora que estamos hablando todo un poco, eh, Sagan ha vuelto a, a ser segundo, ¿no? En una etapa. Quiero decir, si es que es... La vida misma, ¿no? Ah, bueno. Perro perros Perro Sagan.
2: He visto un tuit que me ha quedado 50 veces al segundo en, entre giro, tour y vuelta, en 50 etapas al segundo.
1: 50 veces segundo.
2: También ha ganado unas cuantas, ¿eh? Pero... Sí,
1: si no, no. O sea, 50 veces segundo. Ahí lo tienes. Están contento.
0: A ver, yo tengo muchas ganas eh, de que pase esta semana y lleguemos a las últimas 10 etapas. Quiero ver cómo, cómo se llega, a, la, a especialmente a la última semana. Eh, en la que hay varias llegadas muy en alto eh, ya en torno al 20 de octubre del 20 en adelante
2: a ver si nieva un poco
0: no, no, ya está nevando ya en muchos sitios está, es, eh, hay bastante nieve y pues es que yo no tengo nada claro que, que Finestre, que se Sestrier que... Es que está jodido, es que, es que va, a haber, va a haber que ver las condiciones y también va a haber que ver las ganas que tengan los ciclistas de subir. Porque al final, bueno, también ellos supongo que van a tener bastante peso en la decisión de, de si se acortan etapas, si se quitan subidas o, o qué se hace. ¿Cómo ves tú esto, Javi?
3: Bueno, eh, la verdad es que según te oía, lo primero que he pensado también es que luego creo que... el. Eh... El 1 de noviembre tenemos el Angliru en España, que, que ya verás, pero bueno. Eh, no la, la, la verdad, que francamente no sé si es que tiene más moral que el ¿no? o, o al final habrá que hacer algún, algún retoque por ahí, porque francamente seguro que va a haber más de una situación meteorológica que no lo permite. En fin, eh, la verdad que, que a la, a la, a la incertidumbre con la forma de los ciclistas ahora que tienes tiene que sumar la incertidumbre meteorológica, pero bueno. Yo lo único que veía así destacado, además en consonancia con el espíritu del programa, eh, y hablando de, de tratando de ver el ganador eh, y las posibles sorpresas, solo digo que ayer Pinocho subió en Strava una actividad en la que dijo que se estaba reencontrando con el ciclismo. Yo ahí no cierro opciones.
2: Se estaba reencontrando con
3: Sí, sí, sí. Me reencuentro con,
1: con Manolo ahí.
0: A esto quiero añadir que acaba de presentar su marca propia de bicis junto con Vaso, ha montado una marca de bicis y ha lanzado el primer modelo que dice que, ha, que es lo, el bicho que más anda de los que él ha probado, que es una maravilla de la ingeniería. Vamos, yo la vuelta la veo clarísima para Contador Velasco.
2: Y barata la bicis también, ¿no?
0: Eh, sí, tienen pinta de tres duros. Vamos a poner, nah. de hecho, un crowdfunding esta semana para nuestros Isidreers para que colaboren un poco a ver si le. Porque queremos tener un detalle con, con los becarios. Al que no hemos mandado a, a Italia, yo creo que le podemos regalar una bici de Pinocho.
2: O mandarle
1: la vuelta ahí a que pase el frío.
0: Y hacer conexiones en directo desde el Angliru.
1: Yo os digo una cosa. Eh... Este año no. Pero el que viene, su equipo va a ser continental. Y alguna invitación. Sí. Pues imagínate, ¿no? Una invitación a la vuelta. Pues, pues si viene el contador, te invitamos. Cosas así.
0: Oye, pues eso, aunque sea un par de, que, que corra un par de etapas en plan exhibición, ¿no? La de Fuente ah, de la si, yo, si
1: fuera organizador, si fuera organizador del Giro, por ejemplo, es que ya estaba ofrecido. ya más corriendo gratis, como el colega de, de Javi en el 2009, como Asteron.
0: Es verdad.
1: A ti, pero con su jeringa, sí, hay que decirlo. O sea, aquí, tontería en la justa.
0: Es verdad, casi se nos pasa y esto no, no puede suceder, porque hoy tenemos aquí a un invitado que es uno de, de los más firmes fans de, de Armstrong, eh, me atrevería a decir que prácticamente del mundo. Igual quitando al propio Armstrong, no hay tampoco nadie más así fan que tú. Develoki.
3: Teniendo en cuenta que igual somos 14, ¿no?, en todo el mundo, pues está bien. A
1: ver, eh, el fenómeno astro, vamos a hablar, ya que estamos, ¿no? Eh, el primer tour que gana le cae bien a todo el mundo, porque tiene el cáncer y tal. Y luego el tema eh, es que empieza a ser un poco tirano con, con todo y empieza a caer mal. No, cae un mal, poco. Mal. A mí me ha empezado a caer bien cuando se ha retirado. <risa> Ya empezó a caer que se ha retirado y. empezó a trolear. Sí, empezó a trolear y sí, es canoso y se la sopla todo. Y joder, la foto que me pasaste el otro día con el traje haciendo el programa. El próximo programa voy a poner con traje también. Joder, ¿Majar la barba y todo. Que todavía tengo pocas canas, pero ya tendré.
0: De esto, su retirada se convirtió en un auténtico troll y yo tengo por ahí guardadas un par de capturas de tweets. Porque últimamente le tengo más perdido, pero ha tenido una época que ha sido una gloria de Twitter. Eh, siguiendo la actualidad ciclista, cada vez que pasaba algo, él atizaba a quien pudiera. Ganó Cancelara eh, el Mundial y le puso un tuit eh, celebrando y... diciéndole Luigi, que era el nombre que tenía Cancelara, supuestamente, la operación Puerto. Eh, Alandis también le ha atizado. Me estoy acordando de memoria de otro tuit otro que puso salía una foto yo no sé si, no sé si seguro qué competición era y un señor muy muy gordo sin camisa eh, con una tripa al aire vamos como 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 Manolo Sáez sin camisa no nos podemos imaginar y, y era de algún periódico que era la foto destacada de la noticia no y el tour pasa por no sé dónde y entonces él puso la foto esta y ponía ahí Floyd <risa> eh, a Troll, o sea, yo quitando a Pinocho y a dos o tres más, creo que de, a, a nivel ciclista profesional pocos más troles que hay que él hay.
1: Os digo una cosa. A Lemón, porque le pilló viejo Twitter. Porque está más pirado que él. Correcto. Aquí, otro día que traigamos a Chon ya a... Y a, a Chun, bueno, aquí tiene fotos con los ojos desorbitados y todo. Pero <ríe> el día que traigamos a Chon ya a, a Chorbo, que nos pendejo en cómo estaba de la cabeza azul el lomón, que no tiene nada que ver con su estilo de correr tampoco, ¿eh? Porque, pero de la cabeza está fatal, es como una mierda. Y además tienen cierto odio entre sí.
0: Javi, te voy a poner en un apuro. Eh, hoy me adelanto a Pablo y te voy a dar la oportunidad de que hagas un alegato pro Armstrong en un par de minutos, pero además te la voy a poner eh, votando pero mal, con, con bote incómodo. ¿Por qué? Como
1: le gustaba a Munitis.
0: ¿Por qué Armstrong y no Ulrich?
3: ¿Eh? Bueno, yo creo que, de, de hecho, me parece evidente que, que el mejor ciclista de esa época, en cuanto a cualidades, era Ulrich. Para mí me lo parece claramente. Lo que pasa es que, precisamente, creo que Armstrong es una de las cosas que, que francamente admiro. Es que tiene una ética de trabajo y un, un, un pragmatismo de cara a sus objetivos que era incontestable y por eso al final era lo que era más allá de que luego tuviera un equipo que se convirtió en muy potente que fichase a gente muy buena etcétera eh, el tipo era un obseso del trabajo y de hecho luego eso le ha dado en resultados en las competiciones cuando podía competir como el triatlón y, y el tipo otra cosa no pero es súper competitivo y precisamente por contra Ulrich que yo creo que era mucho más talentoso y tenía mucho más en sus piernas y era un ciclista excepcional pues eh, una anécdota que siempre cuento en una biografía que leí suya, el tío decía que era capaz de que en una concentración con el equipo eh, Meter un vaso de Nutella en el microondas y, y bebérselo <risa> Es que, claro, pues ese era el problema ¿Me preguntáis
1: por qué es mi ciclista favorito? ¿O que no lo preguntáis todavía?
0: Por, por eso digo que eso lo comentarás como algo positivo, supongo O sea, no entiendo activo <risa> de todo eso
3: no, bueno, quiero decir que porque, ¿por qué Armstrong sobre Ulrich? Bueno, pues en ese caso quizá por, por también un poco el contexto. O sea, yo que he llegado al ciclismo como aficionado mucho más tarde, yo lo que me he encontrado es a un tío, eh, a un tío al que todo el mundo le odia. Y entonces empatizas un poco en plan de hostia, ¿por qué lo odian tanto a este hombre? Y pasa un poco como con Frun, de hecho. A Frun también todo el mundo le odia. Y claro, yo quizá el que no, no me he tirado tantas tardes eh, soportando como ganaba... Eh, arrollando con, con el equipo sin, sin grandes exhibiciones, pues le cogí un poco de aprecio. Luego también, con toda franqueza, creo que, que al final pues, eh, hay mucho trabajo detrás y, y un equipo que se va tecnificando cada vez más y al final es pues, difícilmente superable. Pero es un poco por eso, esa empatía de decir, hostia, ¿por qué odia a todo el mundo, macho? <risa> y luego incluso, francamente, creo que, que Adam tron pero eso es en parte culpa suya, porque como decía antes, Benny ha sido un matón en buena medida. Eh, se le ha hecho un poco de cabeza de turco de, de, del, del ciclismo noventero. Eh, quiero decir, el, el tema del dopaje, pues, eh, este, este claro que en su caso es evidente, pero era una época muy particular. Y parece como que, bueno, muerto ya este ya se, se cierra todo, ya está todo limpio, no ha pasado nada, sí, y te, parece te, te, un poco el, hipócrita.
2: Te ves el documental de Netflix de, de Armstrong, que Sané Hamilton y, y Incapit, esa gente, y Astron no es el que peor de vamos, o sea, las cantidades son normales todos, que la mujer, de... le de, 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 de quiere la mujer, esta que habla la mujer de, de... <risa> incapitado. y Andrew,
1: que dice, pero esto parece una telenovela, chico, putos americanos.
0: Sí, sí, tal cual De hecho.
1: Es que eh, como se acabaron llevando mal Frank Andrew y la mujer y con Astron, por eso sale todo, no por te, no porque eh, sea un convencido un luchador antidopaje el este. claro, claro no te creas que esto, esto es como la corrupción en política que no salen porque digo, Buah, es que he visto esto y si están dando comisiones, no, ni no, a mí no me dan no, 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 porque a mí me han dejado de dar o porque no sé qué o por, ¿no? porque También... esté viendo algo ilegal
2: aprovechando para atizar otros deportes además de tenistas, ciclistas y futbolistas el de, el de Jordan Biel primero ya no he visto más porque es otra cosa igual pero pff, me importa a mí ahora Michael Jordan Quién es Michael Jordan? ¿Qué ha
0: ganado? Hacen uno de, de Juan Antonio Corbalán.
1: No se escucha Michael Jordan. Nadie. Sí de Carlos no
0: de que... alguno.
1: De Carlos de alguno. <risa> Ese es el que
0: importa? De Rodolfo Fernández.
1: <risa> claro. Del hermano Reyes, del que sea. De los dos. Puede importar. Del feo, del guapo.
0: Además, de verdad. Eh, pues muy bien, amiguitos. No, es, no, no me has convencido del todo, Javi, para ser sincero. Eh, porque yo, en realidad, la mayor, el mayor odio que he tenido siempre hacia Amsterdam ha sido por su carácter, por, la, por la, la flipada que tenía él, el ego desmesurado que tenía. El resto, a nivel competitivo, quiero decir, me parecía un tío fuera de serie, con alas, pero fuera de serie, pero, pero con, un, con una con una actitud en la carretera que no me, nunca, en, una actitud en general incluso, que nunca me ha gustado demasiado.
3: Pero es que de yo acuerdo. creo que eso es, poco, eso es un poco lo que tiene algunos deportistas, que incluso, fíjate que haciendo, siendo coherente con lo que he dicho entre Armstrong y Ulrich, que tenía más calidad Ulrich, eh, los deportistas que quizá no, no, son, no están predestinados a ser los mejores, en muchos casos tiran de ego para, para acabar estando a un nivel muy alto. Pues pensando por ejemplo en Cristiano Ronaldo, o sea, por cualidades no es mejor que Messi. Pero el tío se ha hecho una carrera más en bueno, su ego. Ahí estamos, ¿eh? Que, que prácticamente, bueno, por números a nivel de títulos la ha superado. Eh, y al final es un poco esto: o sea, al final, los deportistas que llegan a ese nivel, en este caso de obsesión, de que son unos auténticos igual atrás. O sea, está clarísimo. Y indeseables. <risa> o sea, eso, está, eso es evidente. O sea, yo, quizá lo único en mi caso es por eso, el contexto en el que vosotros le veíais. Eh, jodiendo todas las tardes y ganando con un equipazo, sobre todo a pasar los años, y yo me lo he encontrado un tío totalmente despreciado, humillado, <risa> al que todo el mundo le ha más a palos. Y es como, joder, <risa> tengo más empatía, pero porque son contextos distintos.
0: Insisto, no me, no, no me vas a convencer al 100%, pero te compro todo lo que has, lo que has contado. Para adelante, para adelante,
1: el tema es que ya estábamos entrenados con de Astron y con Frum ya no nos queda tan mal. Yo no he visto tanta animadversión con Frum como la que hubo con, con Astron. Claro, pero vamos, en,
3: ni de lejos, ¿eh? Es, es mucho mejor, tío, eso sí. Claro, sí, pero aparte. No,
0: ¿No te parece que eh, Frum tiene. Hay una respecto a nuestra una diferencia de carácter brutal. Frum sí. es un tío que, que tiene carácter, que es tal, pero es un tío muy noble o a, a, desde fuera a mí lo que me transmite es que es un tío noble y que es un tío que cuando siempre intenta estar y cuando está está y cuando no, no eh, pero es un tío al que se le han visto detalles con sus compañeros de equipo con rivales que dices, hostia, este tronco es un competidor nato pero con un fondo de nobleza, Armstrong era una rata, o sea, Armstrong lo que decía Javi, era un competidor nato y no tenía más eh, más Cosas en su cabeza más límites que competir y machacar. Y cuando no lo hacía, lo hacía con ese tonito, ¿no? con, dejando caer que había dejado de ganar a Fulanito o que al, a lo mejor no le había interesado luchar por eso, como siempre un poco desmereciendo, ¿no? O dejando claro que cuando él quería, ganaba. Y si no ganaba era porque.
2: ¿A quién le va a quedar mal un Kenia Talvino? Pues nadie. Ahí
0: está. Un casi negro, un casi negro. Es que te tiene que caer bien. Qué bien, pues, amiguitos, eh, no sé si queréis añadir algo más, pero si no, eh, creo que podríamos ir dando por concluido un poco la parte de las bicicletitas, que hoy ha sido bastante amplia porque teníamos mucho tema que tocar. Y con la misma, cambiamos el camino y nos vamos a los baloncitos. Baloncitos eh, a los que hoy... No sé si queréis comentar algo de la actualidad, pero si no, lo que teníamos planeado de menú era eh, meternos en el coche este que va al pasado eh, y rebobinar 13 añitos para plantarnos en el año 2007, en, en septiembre, diría yo, de 2007, eh, porque va a empezar la Liga de Fútbol de España, eh, en la que parece que... Madrid Barça vuelven a ser como los máximos favoritos. El Madrid de Capelo. Pero nunca se sabe. Contadme, Pablo, cuéntame que, cómo estaba la movida ahí.
2: Eh, pues lo que has dicho tú, Madrid Capelo, Barcelona, Reikar. Y también llevo conocer en esa última jornada de Sevilla. No sé quién es el entrenador. Ni, ni ah, nadie el lo sabe. Que sueño su boca. ¿Quién era el entrenador? No lo sabemos, ¿no? Bueno. Eh, no ¿Dónde vamos? Ah, Juan de
0: Ramos y por favor no te olvides además del Madrid, el Barça y el Sevilla también era un año en el que el Racing de Santander tenía de entrenador a un tal Marcelino García Toral que venía había estado en el Sporting yo creo, en algún sitio pequeño no se le conocía mucho y que bueno que a lo mejor también iba a dar alguna alegría a, a mi pueblo pero bueno, por centrar un poco el tiro entre los grandes ¿cómo fue el año?
2: Pues hay un vídeo, bueno habrá varios, hay un vídeo en Youtube que resume la temporada del Madrid que es una, una montaña rusa de emociones ¿eh? o sea, ganaba, le gana al Barça, luego pierde en casa con el Getafe, luego gana tres partidos seguidos, luego y así en ¿no? todo el año Van Nistelroen a meter goles eh fichajes en invierno Marcelo, Gago y Guain el bueno parece a Gago, luego resulta que no y el Barça empezando empezando a Messi que le marca su primer hat-trick al Madrid patan ahí a tres y al final pues esto, gol de Tamudo luego con la mano de Messi,
1: todo este, todo este lío
0: Benny, ¿cómo te acuerdas tú de esta liga?
1: Pues que me deben una liga me una liga. Capelo, me debes una liga. No, es un, un meme mítico de Twitter. Me de una liga, el hijo puta de Capelo. Me cago en mí. Estaba ganadísima esa liga. O sea, la liga cuando llegan al Cano a falta de cinco jornadas, así, y empatan a tres, y creo que fue el de Messi, ¿no? Uh -huh. eh, Realmente uno de los primeros partidos de Messi. Eh, joder, estaba ganado eso. Estaba ganado, pero... Eh... <risa> Qué guarrada, chico. <ríe> empezabas, empezabas los partidos en Madrid y siempre perdiendo y los remontaba a los puta putas de ellos. Me cago en ni... Hasta el último. Vale, el puto Raúl, de puto Van Nistelrooy. ¿no? temporada me dieron.
2: Bueno, Un Beckham, que apartó Capelo en diciembre, enero, no sé por qué, porque se iba a jugar a Estados Unidos y luego volvió y, 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 y también se hinchó a poner centros ahí. Tenemos
1: que hablar, tenemos que hablar de, de, los, de los, los santos que vinieron con el Mojigate cómo se llamaba Moji cómo se llamaba Moji, ¿no? Era el de la Juventus que vieron Zambrota al Barça, Emerson al Madrid,
0: la, gente
1: de la mujer de Zambrota, que eso sí, el mejor fichaje que hubo en la Liga Hola.
2: Emerson Diarra, vaya centro del campo ahí. Guti, buena temporada también.
0: Veo Echando un ojo, los fichajes más caros de, de aquella temporada fueron Robin, 36 kilos del Madrid. Al no, no. año siguiente. Al año siguiente. Joder. Alguna vez hacer la de la primera, lo prometo.
2: Y está muy bien que el último partido el Madrid también lo empieza perdiendo con el Mallorca. Y se lesionaba el, Lister, el Rey, Además, tal. Metió Reyes. Y el que sí, el Reyes que hizo una buena temporada, metió dos goles.
3: Luego fichó por el Está,
0: <risa> ah, Pues veo que. Mmm... De hecho, mira, lo que os comentaba antes del Racing, efectivamente, me, me había saltado yo de temporada. En esta temporada, Marcelino no estaba en el Sporting, sino en el Recre de Huelva. Ya apuntaba manera. maneras. Se llevó el trofeo Miguel Muñoz a mejor entrenador.
1: Aunque, es prácticamente esta temporada, Ronaldinho todavía estaba en el Barcelona.
0: Y don Pedro Munitis fue el tercer máximo asistente de la Liga jugando en el Betis. El, mejor equipo, el segundo mejor equipo de Sevilla.
1: El no campeón de europa
0: además. Eh... bueno pues contadme algo más de este año que...
1: hemos preguntado en el telegram para que nos digan cosillas y bueno es que no hemos hablado de la penúltima jornada de, este, de, este, de es que se le está ganado por excelencia cuando ocurre a la vez el tamudazo y el empate del madrid en la Romareda
2: Empataron los tres el
1: Madrid, el Barça y el Sevilla. Sí, sí, sí. Y entonces, pues cuando ya acaba el partido, no se le ocurre otra cosa al señor Ramón Calderón que hacer un, una ronda de, de celebración por la Romareda, ahí, saludando a la afición del Madrid como si hubieran ganado la Liga. Estaban empatados a puntos con el Barça. O sea, que es que. O luego lo habrás ganado, pero, pero... De hecho, como ha dicho Breis, empieza perdiendo el último partido de, de Liga Madrid en el Bernadéu. que iba a ganar, pero lo empieza perdiendo. Y el Barça le, gana, le mete un saco de goles al Nasty.
0: Madre mía. Haciendo repaso de, de, de cifras y de diferentes clasificaciones de este año, claro, Veo que ya estaba en el Racing en aquel momento. Perdonadme que sea, que, que hable tanto del Racing, pero es lo que más me recuerda al momento. Tenía
1: revía ya bigote.
0: Nicola Zygic, ya estaba por allí. El, uno de los integrantes y fundador del dúo Sacapuntos. Ya estaba por ahí. En el recre estaba Sinama Pongol, mitiquísimo delantero. ¡No! ¡Oh!
1: Sinama Pongol, por favor.
0: Sinama Pongol. guita que al año siguiente sería Pichichi. Estaba ya en el Getafe metiendo bastantes golitos. Fernando Vallano estaba en el Celta, efectivamente. Messi en el Barça quería, pero lo costaba. Qué mítico año. Voy a ver una de las cosas, una de las, de las clasificaciones que más me gusta a mí de, esta, de estas ligas viejunas, sobre todo que es. El Guruzeta. El Guruzeta, efectivamente. ¿cómo me <risa> el Guruzeta de esta temporada se la llevó Alberto Undiano Mayenko, que es oh. un talismán. O sea, cuando yo tenga un hijo, a mi primer hijo le voy a llamar Umbiano Mayenco de nombre. <risa> Umbiano Mayenco Varillas. <risa> Segundo, Ju eh, Julián Rodríguez Santiago. Y tercero en el trofeo Guruzeta, eh, Mejía Dávila.
2: Lo vas a dejar a nuestro invitado que diga algo de la Liga de
1: Capelo. Que, no, eh, que nos hable que a Capelo lo querían largar, que a aparta a beca un poquito, que nos hable un poquito.
0: Cuéntanos, Javi.
3: Bueno, yo lo que recuerdo, aunque habéis contado ya casi todo, pero, pero antes lo habíamos hablado que empezó esto con las elecciones en el Madrid, porque fue cuando la era de la primera etapa de Florentino cuando acabó, en 2006, y, y todavía era Madrid en los Galácticos, ya bueno ya fue moribundo. Y bueno, las elecciones las gana Ramón Calderón eh, sin voto por correo, eh, prometiendo a Kaká, Rubén y a Cés. no llegó ninguno. <ríe> y... Y Robin llegaría el año siguiente, eso sí, y salió pues eh, ligeramente mejor que Hazard, pero poco más. Y, y bueno, eh, curiosamente recuerdo que cuando se fichaba en Nistelrooy, te dejas una sensación un poco así medio frío, porque hombre, era un fichaje potente, pero ya pensabas que iba a estar en decadencia. Y paradójicamente fue lo mejor de la era Calderón, claramente, pero bueno. Y, y luego lo que sí recuerdo pues era eso, la montaña rusa que era el Madrid, porque, claro, llegó un entrenador con un carácter muy duro, aunque evidentemente muy contrastado, a un equipo súper acomodado y que está en otra etapa. Capello, además, tiene dos frases medio míticas de esa época. Una, una, una la desmintió, pero bueno, es verdad que nadie la ha escuchado decirla en medios, pero que decía que cuando llegó en el 96 al Madrid el vestuario olía a sudor y que cuando llegó en el 2006 olía a perfume dijo no, muy hijo, hijo, caro. Hijo, hijo, y, hijo, hijo, y, y luego pues tenía otra sobre Ronaldo, porque Ronaldo Nazario, eh, que se acabó yendo al Milán en, en enero, pues eh, la apartó del equipo, que fue muy sorprendente en aquel momento, claro. Lamentable. Eh, aunque, aunque estaba en un, en un momento muy particular ya de su carrera, pues seguía eh, siendo, al menos el mayor Galáctico, será si lo más destacado. Y, y Capello dijo, pues yo creo que hace, pues no sé si cinco años o así, no estoy del todo seguro, pero dijo que, que él no podía alinear a Ronaldo pesando 90 y pico kilos. <ríe> que, que no recuerdo exactamente la cifra, pero creo recordar que era más de 90. Y, y bueno, que tenía la pelea con él con, con la báscula. Y al final, pues en fin, no, no se entendieron. Ronaldo se fue al Milan y se terminó de romper las rodillas. <ríe> El hombre, y, y bueno, nada el, la temporada, pues como decís, eh, recuerdo que antes lo ha dicho Brace, el, el doble pegote, que era Emerson Guerra, eh, mitiquísimo, y la, la, que el Madrid estaba prácticamente descartado cuando se cuando Capelo decide recuperar la beca, aunque la habían apartado porque fichaba por los Galaxy al año siguiente. Y, y bueno, a partir de ahí ya cambia todo, y en fin, una temporada en la que el objetivo primordial era joder a la liga Benito, y así fue.
1: <risa> Además me tenían la foto ahí en el estuario, hay que joder la Liga esto. Yo me, todos los putos domingos empecé perdiendo el Madrid y al final remontaba, contra el Betis, contra el Reclam, contra, contra quien fuera. Es que era un horror, no puto horror,
3: chaval. Yo recuerdo a gente que decía que esas de las mejores ligas de, de su vida y yo, vamos, me acuerdo si te pones en serio, a recordar era un sufrimiento total. Aquí,
1: aquí. Este, y esto es un puto logroño la gente celebrando en la Fuente Morreta que es donde se celebran cosas. Yo o sea, creo que fue la aquí, última que fui a celebrar que voy a celebrar Fuente tipo? yo creo.
3: Es que también era el último título de largo recorrido, sin contar Supercopas y tal, que ganaba el Madrid desde la Liga de 2003. O sea, que
2: llevaba cuatro años sin alarmada. Hostia, fui a la fuente, a una fuente aquí en Toledo, que es una puta mierda de fuente, y estaba Íñigo, gran hermano, con una botella de whisky. Porque trabajaba trabaja en localia, tío, aquí en Toledo. Por
1: eso escucháis, oyentes, nuestro podcast. Por estas anécdotas. Con Por el polo verde. De... Por la botella de whisky de Íñigo, hijo
2: de gran hermano. Es que tenía un colega que vivía en su bloque y decía que es que se bajaba a la piscina todos los días con la botella de whisky. Bajaba la toalla y la, y la botella de whisky me de un libro o lo que sea
1: ¿para qué cojones eso? ¿Qué tiene botella de whisky? vamos a ver ¿para qué si es que... mayor, ¿qué, es como él?
0: Eh, qué vergüenza estoy viendo me estoy empezando a poner <risa> porque rememorando esta temporada estoy viendo que eh, en esta temporada el Sevilla ganó el mejor equipo de la ciudad de Sevilla que casualidad es el propio Sevilla ganó la Copa del Rey y la UEFA. La Copa del Rey se la ganó al puto Getafe.
1: Vaya final.
0: Getafe llegó a la final de la Copa del Rey eliminando al Racing, puto casquero, que no se dice lo suficiente, puta casquero y puta Getafe. Casquero en el Toledo? Fue a la UEFA ¿eh? con su, su, en, su, en su moral y en su deuda para toda la vida con un gol guarrísimo que le metió al pobre Racing, que aquel año tenía que haber entrado. Como no pasó esto, al año siguiente el Racing, por su propio mérito, se clasificó para la UEFA y llegó ahí al, al, al ¿cómo se llama? El Campo de los, de los Príncipes, al Parque de los Príncipes de París, a meterle un 1-3 al Paris Saint-Germain. Ahí lo llevas. Eh, ahora me fichas a Neymar y a. Eh, pero en el 2007, ¿quién te metió un 1-3? Pues 11 gañanes ahí del pueblo pegando voces, pues ahí está. Ahí lo llevas.
1: Ahora está en segunda vez, quiere decir.
0: Es, no estamos hablando de la actualidad. Estamos hablando de, del, del 2007. Día. Yo llego, tengo el disco de Pavarotti preparado, llego, ya me mira, cuando
2: yo llego ya sabe que voy por ahí, ya se alegra, ya veo yo que... No tiene ojo, pero como
3: si lo no estuviera. Ya veo que la motosierra se alegra y con esto y esto ya. Cabilla,
2: y
1: un fragmento del último episodio de la primera temporada que, que se perdió, como los discos duros de PP.
0: Además de verdad, además de verdad, qué, qué pena. Eh... Voy, vamos a terminar, si os parece. No sé si, si queréis añadir alguna cosa más.
1: Eh... Hay preguntitas.
0: Sí, pero antes de las preguntitas, espero, espero no, no chafar ninguna de ellas. pero voy a dar una, ¿Puedo dar una serie de estadísticas de este año, Pablo?
2: Sí, la preguntita de hoy es una, es, es una cosa nueva. Como no me gusta ya nada, cada semana intento innovar. Ya est estoy muy corto, muy conciso.
0: O sea... Así me gusta. Pues voy a dar los premios Don Balón de la temporada 2006-2007 bueno. poca broma mejor equipo no lo voy a decir yo lo va a decir Benny quién era el mejor equipo de, la, de toda la liga de toda España de toda España el mejor equipo el
1: mejor equipo Sevilla no puesto pues vamos
0: a ver sin, sin duda esa duda que has tenido Sevilla Fútbol Club mejor jugador Santi Cazorla del recre mejor jugador español Santi Cazorla del recre Mejor jugador extranjero, un tal Lionel Messi. Mejor pasador, Beckham. Mejor veterano, este le va a gustar a Pablo, Roberto Abondansieri. Más años que tres playas y dos bosques. Jugador revelación, revelación Alexis Ruano, otro que está allá en el geriátrico.
1: Ese que es, el ciclista de
0: Ruano <ríe> Rujano, Rujano. Ah,
1: ah, me la agarra con la mano.
0: <ríe> Mejor entrenador, Juan de Ramos. Mejor árbitro, Undiano Mayenco. Y este, que os va a flipar, Don Balón daba un premio al mejor directivo del fútbol español. ¿Quién fue el mejor directivo de la 2006-2007? Te tienes que... Del New. Ángel Torres. Wow. ¡Ojo!
1: Socio del Madrid. De Ilescas.
0: Maravilla. O sea, un
1: Villescas. pueblo de Proyecto. El de Masterchef.
0: Eh, muy bien, amiguitos. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, eh, pero si no, hay que darse cuenta, daos cuenta, queridos, de que el está ganado de esta semana está empezando a terminarse. Estamos como al principio del final del programa. Y, como siempre, al final, al principio del final del programa, eh, solemos, solemos darle un, un poco de cancha a Pablo. Para que nos traiga sus... Los datitos y las preguntitas. Efectivamente, los datitos y las preguntitas. Aunque a veces solo hay preguntitas y a veces solo hay datitos. ¿Hoy qué quieres contarnos, Pablo
2: Como ya hemos insultado a los americanos, a los holandeses, pues es una pregunta solo por joder.
0: holandeses, nunca sobra
2: es una pregunta solo por joder a los franceses no hay, o sea, no, no hay ninguna gracia en acertarla es solamente recordarles mmm, su propia mierda ahora que está jugando ese Roland Garros que tanto le gusta y que, y que se ha corrido el Tour que tanto les gusta ¿qué hace más que no gana un francés? ¿el Roland Garros o el Tour de Francia? Uh. ¡Ojo! Da igual la respuesta, eso por joder, porque es un huevo de las dos cosas. O sea, es, es, no lo busques, que te estoy viendo teclear.
0: Pero lo han Déjame, ¿Qué? si yo no, no voy a responder, solo quiero saberlo. Por curiosidad, porque te... lo he escuchado esta
1: semana, ¿eh? Porque el de, el, de, el de Tour me lo sé. He escuchado de esta semana esta semana, lo han agarrado Y no me acuerdo, pero te digo, lo
0: Tour. Yo de memoria no me acuerdo. Me suena, pero. ¿Se llama Bernard. No, no.
1: Y no En el 85.
0: Eso, eso me sonaba a mí. No estaba seguro, pero eso, eso me sonaba. Eh, bueno, pues dejamos esta pregunta para nuestros oyentes que esta semana nos digan a ver cómo, cómo lo ven ellos. Y como siempre, el que gane se lleva ese jamón y juelo. Único, único en el mundo uno, uno, uno. Eh, Muy bien pues que, Pablo, lo que me ha gustado mucho de esta semana de, la, de las preguntitas y los aditos de esta semana, breve y casi ni se ha notado o sea, quiero decir
2: Te lo he dicho, que no puse la cabecera y nada, si era solo por joder
0: No, pero podría ser así siempre, o sea, quiero decir, no hace falta que sea tampoco que digas nada no igual ponemos la cabecera y ya y como si hubiera sido muy bien, Chicuelos, pues no sé si hoy ya de fondo que empieza a sonar otra vez la sintonía. Nos estamos volviendo locos otra vez porque se termina el programa de esta semana. Eh, por supuestísimo, se termina. Terminamos dándote las gracias, millones de gracias, Javi. Qué maravilla haberte tenido, qué gustazo. Eh, esperamos que lo hayas disfrutado, que te lo hayas pasado bien. Y ya sabes que esta es tu casa, ya sabes cómo se llega hasta aquí. Así que amenazamos con volver a cogerte de la pechera.
1: para La también. vuelta, cuando gane Froome que venga.
0: El próximo tour de Armstrong, te cogemos de la pechera para que vengas aquí a contárnoslo.
3: Ah, devolver. Me encantado, yo encantado cuando queráis. Espero que no haya sido muy soporífero, pero, no. pero vamos, yo encantado.
0: Al revés, ha sido, ha sido un toque de normalidad. Eh, ante, con estos tres becerros que nos juntamos aquí, viene muy bien tener voces así tranquilas y con conocimiento, que pongan un poco, que marquen un poco el, el ritmo y el sentido del programa. Eh, nada, eso, que un abrazo enorme, mil gracias por haber venido y nos leemos y volveremos a llamarte próximamente. Y Pablo y Beni, qué más deciros, nada, que muchas gracias otra semana por hacernos caso y estar aquí dando espectáculo para todos nuestros Isidres, que nos leemos, nos insultamos y nos retuiteamos por redes sociales. Eh, antes de despedirnos, recordar a todos nuestros isidres. Si alguien quiere unirse ya al, al VeloGames, no. Haremos otro VeloGames para la vuelta, del que os avisaremos por si os queréis unir. Si alguien quiere entrar en el grupo de Telegram, que es totalmente anónimo y que estamos ahí diciendo tontas, básicamente, y riéndonos...
1: Todavía nadie me mandó una fotopolla.
0: <risa> <risa> o en el periódico.
1: Oh, a ver, hay que... La intimidad de la gente la cuida mucho, entonces igual se piensan que se van a unir y le van a salir 25.000 capullos de pollas por ahí. Y no, todavía no.
0: De momento solo las has mandado tú.
1: Solo yo. Pero también a toda mi lista, los 200 que tengo por ahí, es decir, mujeres, hombres, padres, madres, hermanos, primos...
0: Eh, perfecto, pues eso, que si alguien quiere unirse, o a través del perfil en el perfil de Twitter lo tenemos tenemos puesto el link, sino que nos escriba a cualquiera de los tres o al perfil del programa y, y, y os facilitamos el link para que os unáis sin ningún tipo de problema, al revés, nosotros encantadísimos. Nada, hermanos, que muchas gracias por otra semana de espectáculo. Eh, nos leemos por redes sociales, nos disfrutamos, nos decimos lo que sea. Nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.